0: Vous êtes-vous déjà demandé quelle est votre mission de vie? Avec mon invité spéciale Sylvie Willet, nous allons plonger ensemble dans ce sujet et peut-être apporter quelques voix à explorer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Medium Spirituel. Aujourd'hui, je reçois l'auteur, conférencière et formatrice euh, Sylvie Ouellette, euh, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui sur Medium Spirituel. Euh, Sylvie qui a écrit plusieurs livres sur la spiritualité et les chemins de l'âme. Bonjour Sylvie, comment vas-tu?
1: Bonjour Isabelle, merci de me recevoir et je vais très bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. C'est certain. Mmh. C'est un bonheur de te retrouver, ça fait longtemps qu'on s'était euh, vus nous.
0: Ça fait un petit moment, oui. Oui. C'est tenu un petit peu, euh... on s'est écrit euh, quelques fois, mais je pense que ça faisait un, un bon deux, trois ans qu'on ne s'était pas parlé.
1: Ah oui, ça fait ça fait un long moment, effectivement.
0: Mmh. Aujourd'hui, ben en fait, moi, ça faisait quelques semaines que quelques mois même que je pensais à t'inviter parce que j'ai toujours apprécié ce que tu fais. Euh, tu as été la première. Euh, là, je vais faire un peu ma têteuse ou euh, pour les Français, je vais dire je, je fais ma lèche-botte. Oui. <rire> en fait, c'est que, euh, Sylvie, moi, je t'ai rencontrée en 2015, euh, c'était, j'avais une amie qui m'avait emmenée voir ta conférence euh, « Mourir l'âme en paix euh, », mm -hmm. et euh, ça a été comme une découverte, puis quand je suis revenue, je t'avais écrit un courriel parce que je commençais à faire des, à organiser à cette époque-là des... Euh, Conférence et je t'avais contacté parce que je voulais organiser ta conférence, puis c'est à partir de là qu'on a commencé à, à dialoguer,
1: à parler oui. et tout ça. Ça a été une belle rencontre.
0: Oui, moi je suis. J'avais je mm. quasiment vu ça comme une rencontre d'âme. Mm -hmm. Quand on parle de rencontres d'âme comme des retrouvailles d'âme puis ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Là, depuis huit ans, il y a du chemin qui, qui, qui a coulé. A... Oui,
1: parce que toi, tu as écrit de ton côté, parce qu'au moment où on s'est rencontrés, euh, tu n'étais pas là. Donc oui, effectivement, il y a, il y a du chemin qui, qui s'est fait. Hein.
0: Beaucoup, beaucoup. On est parti dans, dans différents, différents chemins. Puis en même temps, ben, j'ai vu euh, la semaine passée par hasard, sur ton pa ta page Internet... Euh, qu'il y avait euh, des livres qui étaient traduits?
1: Oui, ça, c'était une super nouvelle. Euh, il y a un éditeur allemand qui a acheté euh, les droits du livre euh, euh, Bienvenue sur Terre. Et puis, euh, on avait fait traduire euh, le livre Après la mort, Qu'est-ce qui m'attend? Donc, il est maintenant disponible en version numérique. Alors, euh, ça, c'est deux belles nouvelles. Là. Ça faisait longtemps qu'on qu travaillait sur ces dossiers-là. Puis, enfin, c'est euh, prêt. <rire> ben
0: c'est pour nous expliquer un petit peu, euh, ben, pas pour moi, mais pour expliquer aux personnes qui nous écoutent un peu les livres. Parce que là, moi, j'ai parlé des livres sur la spiritualité, les chemins de l'âme. Mais toi, tu touches une corde un petit peu plus euh, touch... pas touchée, mais... Euh... Un petit peu plus euh, spécifique au niveau des chemins de l'âme euh, et des, des processus, je crois. Peux tu peux-tu me mm -hmm. parler un peu de tes livres?
1: Oui, bien, tu sais, depuis le début, ben moi, je suis notaire de formation, hein, puis euh, ce qui m'intéresse dans, dans tous ces sujets-là depuis le début, c'est de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, les lois, les grandes lois qui sous-tendent ces processus-là. Donc, euh, quand euh, j'ai écrit mon premier livre « Il nous parle, entendons-nous euh, », j'ai un peu raconté mon histoire, mon parcours dedans, puis après, tout de suite, j'ai senti le besoin de dire, « Ouais, mais euh, au-delà de tout ça, euh, comment ça fonctionne? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres, les, les défunts? » Donc, après ça, ben, euh, je me suis rendu compte que les gens étaient plus sensible qu'on pense à ces phénomènes-là. Il y a beaucoup de gens, puis tu dois en rencontrer toi aussi de ton côté, beaucoup de gens qui ont vécu euh, des signes d'un défunt, puis souvent, ben, ils viennent vers nous, hein, puis ils disent, ben, je ne sais pas quoi faire avec ça, puis c'est-tu vraiment un signe, puis euh, etc. Donc, euh, j'ai senti le besoin d'écrire un autre livre pour expliquer un peu comment ça fonctionne, la communication, est-ce que c'est dangereux, comment on peut l'installer, est-ce qu'on peut faire euh, soit pour mettre euh, des choses en place, euh, puis tu sais, je dis tout, tout le temps, on est tous médiums, mais on ne va pas tous faire euh, le travail que tu fais, par exemple, euh, en consultation, ou moi, le travail que je fais de mon côté, mais on est tous médiums, on est tous capables d'aller euh, percevoir certaines choses, puis ce livre-là, j'aimerais tant te parler, ben, explique comment justement on peut mettre des choses en place dans notre vie. Après, j'ai écrit Bienvenue sur Terre. Euh, j'ai reçu de mes guides que euh, c'était tout aussi important d'accompagner l'âme dans euh, son processus d'incarnation que de l'accompagner quand elle quitte le plan terrestre mais dans notre société, on a souvent beaucoup plus tendance à s'occuper de des âmes qui partent que des âmes qui arrivent. Donc ben, c'est ce livre là bienvenue sur terre va expliquer ben, qu'est-ce qu'on vit, comment ça comment on s'incarne, qu'est-ce qu'on vit dans tout ce processus là puis une fois qu'on est arrivé sur la terre, ben comment on va j'ai envie de dire s'installer, s'enraciner dans, dans ce corps physique-là. Ensuite, euh, j'ai écrit euh, euh, un livre qui s'appelle Pétale de vie, mais qui est malheureusement plus en marché présentement. Euh, après ça, j'ai écrit euh, Après la mort, qu'est-ce qui m'attend? Et euh, j'ai senti le besoin de revenir sur la mort parce qu'il y a énormément de questions. Puis ça aussi, tu dois le savoir, tu dois le voir dans, dans, ton, euh, dans ta profession. Euh, et euh, je me suis fait plaisir en écrivant ce livre-là. Parce que c'est comme si, euh, tu sais, en conférence puis euh, euh, dans des activités, c'est souvent frustrant... Euh, il y a une question, puis on ne peut pas répondre de long en large, il faut euh, réduire si on va avoir le temps de prendre plus qu'une question. Donc euh, là, dans ce livre-là, je me suis dit, je vais prendre toutes les questions qui me sont le plus souvent posées. Puis là, je vais pouvoir m'étendre sur le, le sujet, dire tout ce que j'ai à dire. Euh, donc, euh, voilà pour après la mort, qu'est-ce qui m'attend. Ensuite, j'ai écrit. Un petit, un petit livre qui est euh, qui répondait aux besoins des gens qui venaient en atelier, puis qui disaient « Ouais, Sylvie, mais on retourne chez nous, nous. » Puis après ça, euh, ben, on a les exercices que tu nous proposes, mais si on va aller plus loin, euh, on n'a rien. Puis ce serait le fun qu'on euh, ait plus d'outils, puis on ne trouve pas. Fait que j'écris le, le livre euh, « Rendez-vous au, au au cœur de l'être exactement comme un oracle c'est-à-dire que c'est des petits textes qui amènent un propos puis après ça ben il euh, y a des questions il y a un exercice il y a une réflexion qui va être faite sur un sujet pour les personnes qui veulent avancer qui veulent comprendre euh, ben, certaines frustrations de la vie, euh, certains états des, de la colère, euh, des blocages. Donc, c'est un petit livre, j'ai envie de dire, euh, tu prends euh, au hasard un thème euh, qui t'interpelle ou euh, tu le tires vraiment comme au hasard dans le livre, puis il euh, y a un cheminement à faire euh, avec ça. Euh, après ça, j'ai écrit euh, « Être ou ne pas être, voilà la mission » parce que je trouvais que ben, j'avais écrit sur la mort, j'avais écrit sur la naissance, mais qu'est-ce qu'on fout entre les deux? <rire> Pourquoi on est là? Puis euh, surtout, comment on arrive à se dépatouiller entre la naissance et la mort pour être le plus heureux possible puis tendre vers l'épanouissement. Donc, c'est un livre qui va euh, parler euh, vraiment de ce qu'on est venu faire sur la Terre, en tant, que, pas en tant qu'action, mais en tant qu'état d'être. Parce que pour moi, la mission de vie, ça n'a rien à voir avec quelque chose à faire en premier lieu, ça a à voir avec quelque chose à être. Euh, et euh, donc, euh, mais comment découvrir ce qu'on est venu à être? On a des pistes. Je propose une grille de lecture dans ce livre-là pour regarder notre vie autrement, puis euh, être capable d'aller cibler vraiment ce sur quoi notre âme a choisi de porter son attention dans cette mission de vie-là, ce qu'elle veut mettre en conscience. Euh, puis le dernier qui est en marché, qui est euh, un, euh, un jeu, un jeu qui peut se jouer tout seul. Et quand je dis un jeu, ce n'est pas un oracle, c'est vraiment un jeu euh, qu'on peut faire seul. On pose une question, puis on va aller chercher la réponse. Mais on peut jouer en équipe. On peut jouer avec d'autres. Donc, euh, ce qui est intéressant, parce que ben, les gens qui ont un cheminement spirituel et qui ont des amis autour avec qui en parler, ben, on peut s'asseoir à euh, un moment donné et dire « bon ben tiens, on sort le jeu ». Puis là, euh, chacun pose une question ou met en place quelque chose qui voudrait atteindre un objectif et puis on joue ensemble, on va s'entraider à aller voir comment on peut euh, aller vers cette, euh, cet objectif-là. Puis c'est vraiment un jeu qui nous ramène à notre état d'être. Il est conçu en sept étapes pour nous ramener à vraiment nous connecter sur ces sept niveaux-là de conscience pour aller chercher la réponse qu'on a besoin. Ah,
0: je n'avais pas entendu parler?
1: Oui, voilà. Ben, il est sorti euh, chez un éditeur français. Il est disponible ici aussi au Québec. Là. Il, est, okay. il est chez Trédaniel. Mais euh, ouais, je l'ai coécrit avec euh, un français qui s'est spécialisé dans le domaine des jeux, là, qui s'appelle Marc Cuchard. Ah!
0: Ben, on va aller Donc, voir ça.
1: Voilà. <rire> Puis là, ben, il y en a deux petits nouveaux qui s'en viennent. Là. Ils sont en train de mijoter, mais c'est pas fini encore.
0: Ah! Euh... On va rester alerte pour leur sortie, mais en même temps, ça emmène au sujet du jour, parce que avec Sylvie, euh, ben en fait, c'est Sylvie qui a proposé ce, ce, ce sujet-là, puis moi j'embarque, moi je, je suis une suiveuse <rire> à 100 km/h. Euh, on va parler aujourd'hui de la mission de vie mission, mm -hmm. euh, justement, euh, parce que ça, c'est une question qui revient, je pense, Sismati... Sismi... systématiquement.
1: Systématiquement, je vais t'aider. Ils <rire> oui. euh, sont habitués à, à mes, petits, <rire>
0: euh, mes petites euh, bafouilles euh, systématiquement. Mm. Euh, à toute, euh, Finalement, j'ai oublié pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave. Oui, ça
1: revient, ça revient systématiquement, cette question-là, les gens. Il y, a, il, y a, il y a pas une personne, je pense, sur la Terre qui ne sait pas un jour demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, mm -hmm. » c'est quoi le sens à tout ça? Puis, euh... mm.
0: Et toi, qu'est-ce que tu penses qui serait euh, une personne qui est plus ou moins spirituelle ou qui s'ouvre qui à sa spiritualité, par où elle devrait commencer pour pouvoir découvrir sa mission de vie ou euh, s'orienter mmh. dans ce sens-là?
1: Ben, C'est une, une bonne question, puis je, je vais répondre en fonction de euh, de ce que moi j'en comprends aujourd'hui, euh, on est le 25 septembre euh, 2023, mais tu sais, cette réponse-là va être en évolution, puis euh, elle va l'être pour tout le monde, pas juste pour moi, tu sais. Euh, mais tu sais, je pense que dans notre société, on est habitué de chercher à l'extérieur de soi la réponse. Donc, tu sais, quand tu me dis par quoi on devrait commencer, ben si moi, je regarde dans mon histoire, puis si je regarde des gens que j'accompagne depuis plus que 20 ans, euh, ben la première chose qu'on doit faire quand on, on cherche sa mission de vie, en réalité, on ne cherche pas sa mission de vie, on se cherche soi. Euh, et, et tant qu'on ne s'est pas trouvé, on va, on va avoir l'impression de chercher quelque chose sans fin. Et euh, le, cet, cet appel-là à la mission de vie, c'est en réalité euh, un appel à dire arrête, arrête-toi là. Puis va essayer de voir qui tu es. Va essayer de voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes affinités, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi tes aspirations profondes. Puis quand tu auras trouvé ça, ben là, ce que tu as à faire, ou ce que, tu sais, la démarche vers l'extérieur va s'imposer d'elle-même. Mais si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, ben, euh, c'est vraiment une quête sans fin. Moi, j'ai l'image du chien qui court après sa queue, là, et puis qui, euh, finalement, s'étourdit, mais euh, trouve, trouve jamais l'apaisement qu'il y euh, qui, qui a derrière la quête. Donc, euh, mais là, tu sais, j'entends déjà ta question suivante. c'est pas parce que je suis médium. J'entends ta question suivante. Tu dis, oui, mais on fait ça comment? Euh, partir à la découverte de soi. Euh, Bien, euh, le moyen le plus simple, à mon avis, c'est de s'arrêter, puis de, de, de se réserver des temps de silence. Puis quand je dis silence, c'est pas... Euh, d'être en, en méditation, guidée, par exemple, avec quelqu'un d'autre, c'est pas euh, de, 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 de de lire un livre, c'est vraiment d'être en contact avec soi, puis de commencer à écouter euh, ben, ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu sais, exemple, euh, je m'arrête puis là je m'aperçois que mes pensées sont euh, de la rumination envers euh, une situation ou envers quelqu'un. Ben, là, on peut prendre euh, le temps de se dire ah ok, wow! » je pense vraiment ça. Voilà, c'est vraiment ce que, euh, ce que ce que ce que le fond de ma pensée. Là. Euh, déjà juste ça. Ça permet de devenir conscient de ce qui est là, puis euh, ces petits temps de silence, c'est pas obligé d'être long, hein? euh, ces petits temps de silence qu'on s'accorde régulièrement, on va finir par s'y déposer, et là, il va finir par y avoir... Euh, autre chose que le discours mental régulier qu'on entend, puis cette espèce de brouhaha là dans, dans notre tête, on va finir par trouver un, un espace de paix à l'intérieur de soi. Puis là, les réponses qu'on cherche vont arriver. Mais si on fait pas ça, qu'on s'arrête pas. Bien, on a beau aller suivre n'importe quelle formation. Puis là, je ne suis pas contre aller suivre des formations. J'en donne, puis j'en suis aussi de mon côté. Mais euh, c'est malheureusement pas dans les formations qu'on va trouver. Puis là, je vous raconte une anecdote. Un jour, je donne une formation pendant une journée sur la mission de vie. J'en parle pendant six heures de temps. Puis j'explique ce que je viens de vous dire là aux gens, puis je donne des trucs, puis on fait des petits exercices. Puis euh... Et à la fin de la journée, il y a une participante qui vient me voir, puis je l'ai trouvée courageuse parce que euh, dire, vous allez comprendre pourquoi, dire ce qu'elle m'a dit, ça prend du courage. Elle me dit, Sylvie, je viens de voir parce que je suis déçue de ta formation. Je dis, ah oui, pourquoi? Tu sais, je veux savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui vous déçoit. Tu sais. Ben, elle dit, j'étais sûre que j'allais repartir d'ici puis que tu m'avoir dit, c'est quoi ma mission de vie? Puis là, ben, j'ai dit, regarde, j'ai passé six heures à vous expliquer que la réponse, elle est en vous. Moi, je l'ai pas, la réponse. Mais pour elle, c'était trop dur à entendre que la réponse était en elle, puis qu'il fallait qu'elle prenne le temps de s'asseoir puis de s'arrêter pour aller l'entendre. Mais elle continuait sa quête de dire il faut que la réponse vienne de l'extérieur, il faut que la réponse vienne de l'extérieur. Donc, c'est à ta question par où commencer Bien, Commencez par vous trouver un moyen d'être en silence. On peut appeler ça de la méditation, on peut appeler ça de la contemplation, on peut appeler ça du yoga, on peut appeler ça euh, du tai chi où on va être en connexion. Des fois, il y a des gens qui vont être plus facilement en connexion avec eux dans un mouvement plutôt que d'être euh, dans, dans un état statique. Mais trouvez le moyen qui vous amène dans un état de silence intérieur à vous connecter à vous puis les réponses vont venir. Des fois, c'est aussi simple qu'être dans la douche. Euh, dans la douche, on est on, généralement, on est tout seul avec nous-mêmes. Puis l'eau, c'est un vecteur. <rire> Je fais sourire Isabelle. <rire> Et j'ai rien contre de pas être tout seul. Mais euh, l'idée, c'est que souvent, on est tout seul dans notre douche. Donc euh, l'eau est un vecteur d'énergie. Un vecteur vibratoire, donc le, le matin, souvent, quand on va aller prendre sa douche, euh, on est dans un état propice à laisser penser les idées. Alors, ça peut être aussi simple que de porter attention pendant quelques minutes dans votre douche, puis euh, vous allez être connecté à vous. Mais ça commence par ça, à mon avis. Euh, on a beau essayer n'importe quelle autre démarche, si on n'est pas connecté à soi, ben ça ne donnera pas le résultat qu'on veut.
0: C'est euh, effectivement euh, souvent la reconnexion à soi qui est plus difficile. Mm -hmm. euh, parce que ça me fait penser, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir puis il y en a que c'est arrivé que j'ai dû dire, ben attends, avant de revenir me voir, il faut que tu fasses un travail intérieur. Mm. Moi, je peux t'emmener ce que tu as travaillé, mais si tu ne fais pas les efforts, ça ne marchera pas.
1: Oui, oui, puis tu sais, quand tu dis si tu fais pas les efforts, il y a aussi des gens qui en font des efforts, mais que, euh, ils ont la perception qu'il n'y a pas de résultat. Ouais. Il, il faut départager ça aussi entre les deux, tu sais. Euh, parce que euh, on peut tenter d'essayer quelque chose. Pis moi, je compare souvent ça à la forme physique. Euh, avant vraiment de voir les résultats d'un entraînement physique, c'est pas parce que tu es allé au gym deux fois, puis ce n'est pas parce que tu es allé au gym pendant un mois, puis des fois, c'est pas parce que tu es allé au gym pendant deux mois. T'sais, même si deux mois, ça peut paraître long, puis hein, un entraînement régulier, des fois, l'effet est beaucoup plus à long terme avant de se manifester. Puis, c'est un peu la même chose avec ces temps de silence-là. Ben souvent, au début, on est à tâtons, hein? parce que être en silence, c'est pas quelque chose qu'on a appris dans notre société. Donc, ben c'est quoi être en silence? Euh, on, on peut avoir l'impression que parce qu'il y a un discours mental, on n'est pas réellement en silence, puis que le silence, c'est totalement, il se passe rien à l'intérieur de nous. Euh, mais, en fait, le silence, hein, moi j'aimais bien, je ne me souviens plus quel maître euh, disait ça, mais le silence, c'est l'espace qui existe entre deux pensées. Et ça, moi je trouve ça intéressant. Parce qu'à partir du moment où on comprend ça, je ne suis pas obligée d'arrêter d'avoir des pensées. C'est correct qu'il y en ait des pensées. Mais si j'arrive... À être conscient qu'en deux pensées, il y a eu juste une petite fraction, de seconde de silence. Il y a rien eu. Il y a eu un espace. J'ai touché au silence. OK. Et puis, euh, ben plus on va être capable de faire durer cet espace de silence-là longtemps plus on va être capable d'entendre autre chose qui va être beaucoup plus intuitif que c'est souvent ces pensées-là qui viennent de notre mental. Mais donc, il euh, y a beaucoup aussi de... Tu sais, quand, quand on parle d'effort, il euh, y a beaucoup de persévérance à avoir dans ce domaine-là, parce que c'est pas quelque chose qui se fait dans, euh, dans l'instant de le dire. T'sais, tu tu vois, moi, quand, quand j'ai commencé il euh, y, y a une bonne partie de mon, de, de toute la démarche que j'ai faite, qui s'est faite, j'ai envie de dire, à mon insu, dans le sens que euh, je cherchais rien de spécifique, je cherchais même pas le silence. Hein, euh, je, je voulais méditer parce que je trouvais ça beau, le mot méditation, puis parce que ça m'attirait. Puis j'ai essayé des dizaines de fois, je m'assoyais là, puis moi... Mon petit hamster, dans ma tête, là, il tourne, il tourne, il tourne tout le temps, il tourne la nuit. Euh, ça n'arrête pas, cette affaire-là. Donc, euh, quand euh, j'essayais de méditer, évidemment, moi, euh, j'avais l'attente. Euh, je vais m'asseoir là, là. Puis parce que je veux méditer, ben, il, mon petit hamster va se calmer, puis il va arrêter de tourner en boucle. c'est pas ça qui se passait, hein? Au bout de cinq minutes, mon petit hamster, il était encore plus énervé <rire> que d'habitude. Et puis, euh, j -j -j ça devenait, mais euh, insoutenable. Alors, je me disais, mais ça marche pas, la méditation, puis j'arrêtais. J'ai fait ça des dizaines et des dizaines de fois parce que le mot « méditation » m'attirait. Mais oui. Je savais même pas ce que je cherchais, je savais même pas qu'il fallait que je cherche le silence. Donc, c'est vraiment la naïveté, j'ai envie de dire, qui m'a amenée à, à essayer d'expérimenter des choses. Puis un jour, j'ai fait une xième tentative et euh, il y a eu un espace de silence. J'avais zéro attente hein, parce que je ne savais même pas que ça existait. Et là, dans cet espace de silence-là, qui a été une fraction de seconde, je n'ai pas été une demi-heure en silence, là. Une fraction de seconde. Mais là, j'ai su, c'est ça que je cherche. Et c'est ça que je veux. Puis, OK, je comprends pourquoi je veux méditer. Fait qu'évidemment, j'ai remis la méditation au programme. Et le lendemain, moi, je me suis assise sur ma chaise en me disant, OK, alors je veux du silence. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Bien, tout le contraire. Et il y avait zéro silence. Le petit hamster, il s'agitait. J'ai jamais été capable de retrouver cet état de silence-là. Et là, j'ai mis des jours et des jours et des jours de pratique pour essayer de le retrouver, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans cet espace de méditation-là, j'entende en moi, « Sylvie, plus tu vas chercher le silence, moins il va être là. » Ah, ok. Bon, et là, ben, euh, j'ai arrêté d'attendre le silence, puis ça a fait en sorte que ben, des périodes de silence sont revenues, puis là, elles reviennent pas à chaque, à chaque jour, hein? je médite à chaque jour, mais il y a des jours où je suis très agitée. Mais euh, et, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire de euh, dans le comment on va installer ça, c'est de savoir aussi que euh, ben, on est humain. Et on peut pas être 365 jours par année, 24 heures sur 24, dans le même état vibratoire. Ça va fluctuer de sorte que nos expériences qui tendent vers le silence vont fluctuer aussi. Puis s'il y a pas de silence, c'est pas grave. Parce que, au moins, j'aurais pris du temps pour ralentir. Et ce petit hamster-là va tourner moins vite, donc ma journée va mieux se dérouler et euh, je vais m'en porter mieux.
0: Mais euh, c'est ça, c'est... Euh, euh, des fois, c'est ce, ce côté-là d'aller chercher. Euh, il faut... Comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il fallait au moins se trouver un but dans ce qu'on veut chercher, ou ouais. euh, quelque chose euh, qu'on veut mm -hmm. atteindre
1: oui, mais tu sais, en même temps c'est le, le, le bon dosage qui est important, oui, d'avoir un but mais pas de s'y accrocher mm -hmm. euh, tu, tu vois je veux dire, la méditation ou euh, ces espaces de silence-là s'atteignent euh, dans le moment présent et c'est quoi ouais. être dans, dans le moment présent c'est d'être là puis d'accepter ce qui est là. Ça commence par ça. Ouais. OK? Je m'installe, je regarde quest ce qui est là, puis si je tombe en lutte avec ce qui est là, ben qu'est-ce qui se passe quand on est en lutte? Le petit hamster, il sort ses gants de boxe, puis il dit, OK, il faut aller euh, attaquer quelqu'un, donc il va, il va se préparer, alors il va s'agiter. Puis la méditation, c'est tout le contraire de l'agitation, c'est l'état de calme. Donc, euh, à partir du moment où on comprend que le silence va s'atteindre dans l'état d'acceptation, ben, si je m'assois puis que la première chose que j'observe, c'est que je suis agitée, ben, la première chose que j'ai à faire, c'est de dire, bien, parfait, je suis agitée aujourd'hui. J'accueille cette agitation-là, puis je vais aller entendre qu'est-ce qu'elle a à me dire. Pourquoi elle est là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux bien en faire de cette agitation-là?
0: ben en fait, c'est de tout simplement commencer à apprendre à se connaître, à reconnaître ben, euh, notre corps. Ça nos sensations, nos, euh, ce qu'on vit à l'intérieur, pourquoi on le vit, se poser des questions, se remettre en question.
1: Oui, puis tu sais, je veux dire, si on fait des exercices régulièrement, des exercices où on va être en silence, ben, déjà, tu sais si je m'assois aujourd'hui puis je suis agitée mentalement, puis je ne l'étais pas hier, mais tu sais, quand tu dis « se connaître », ben, c'est déjà faire cette prise de conscience-là, dire, tiens, c'est intéressant. Hier, je n'étais pas agitée, puis aujourd'hui, je le suis. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux qui m'amène cet état d'agitation-là? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à retrouver mon calme? Donc, prendre conscience de ça, ce n'est pas perdre son temps. C'est nous amener à garder le plus longtemps possible, notre état de paix intérieure. Parce que l'agitation, en fait, c'est un messager. Ça vient nous dire, bien, Sylvie, tu n'es plus dans la bonne direction, tu n'es plus dans ton espace du cœur, tu es plus aligné euh, sur ce que tu veux, il y a quelque chose qui t'amène ailleurs. Donc, si tu identifies quelque chose et que tu arrives à, à, à voir est-ce que vraiment c'est si important que ça. Parce qu'il y a 90% des situations dans notre vie qui sont même pas importantes. Puis on se laisse, mais vraiment happé par ça. On va donner du pouvoir à la situation aux personnes, alors que c'est même pas important. En bout de ligne, là, euh, dans X temps, on va avoir complètement oublié cette situation-là, puis... Euh, ça n'aura pas changé notre vie, mais on va avoir gâché plusieurs moments présents pour ces situations-là qui n'ont aucune importance.
0: C'est les identifier aussi, de, 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 de mettre des priorités dans notre vie aussi.
1: Oui. Oh oui, tout à fait. Tu sais, je veux dire, quand on parle de mission de vie, euh, inévitablement t'as raison d'amener des priorités puis on va on va mettre la, la contrepartie des limites aussi parce que euh, on doit euh, on, on doit on est dans un monde où il y a tellement de possibilités qu'on doit cibler, ok, qu'est-ce qui me correspond qu'est-ce qui me correspond pas puis là où ça donne rien d'investir des énergies parce que je perds carrément mon temps. Je perds, euh, j'ai envie de dire, euh, l'essence de qui je suis. Mm
0: -hmm.
1: Il y a des situations où, vraiment, euh, on n'est pas à notre place. Mais souvent, par peur, par peur de déplaire, par peur de pas être aimé, par peur d'être critiqué, euh, ben on va le faire quand même. Puis, on s'aperçoit pas à quel point... Euh, ben ça, ça nous éloigne de notre mission de vie. Donc, euh, oui, mettre ses priorités. Qu'est-ce que, mais comme tu disais tout à l'heure, pour ça, il faut que je me connaisse. Qu'est-ce que moi, j'ai envie? Euh, C'est quoi mes forces? C'est quoi mes failles? Euh, comment est-ce que je peux euh, mettre à profit qui je suis? Puis des fois, la réponse à, à ce comment-là, euh, on ne la connaît pas. Parce que ce qu'on va avoir à faire, ça va être nouveau. Ça n'existe pas. Puis quand je dis ça n'existe pas, on ne va pas inventer un bouton à cinq trous. Là. Mais euh, ça n'existe pas dans le sens où euh, c'est à travers notre unicité et notre manière de faire ce qui est en train de de, de, de naître à l'intérieur de nous, ben qui va donner quelque chose d'unique. Tu sais, je regarde ton travail unique, euh, Isabelle. Tu sais, euh, ton travail il est unique. Des médiums, il en existe depuis la nuit des temps. Mais par qui tu es et la manière dont tu le fais, ben c'est unique. Puis il y a pas euh, d'autres médiums qui travaillent de la même manière que toi. Il y en a que ça peut ressembler, puis il y en a qui vont être complètement à l'opposé. Donc, c'est un peu ça quand on cherche notre mission de vie, c'est comment est-ce que je peux, moi, apporter mon côté mes couleurs uniques à quelque chose qui me plaît, que, que j'aime faire. Mais pour ça, faut aller reconnaître ce côté unique-là. Puis, ça, j'ai envie de dire, c'est probablement un immense défi pour l'ensemble des gens. Parce que, on est dans l'ordre de reconnaître notre lumière. Et, euh, on pense que la pire chose qu'on a à faire, c'est de reconnaître nos torts, nos défauts, de les accepter puis de les aimer. Mais c'est vraiment de la petite bière, ça, à côté de reconnaître notre lumière. Parce que dès qu'on touche à notre lumière, donc pour ça, il faut aller ouvrir la porte, c'est-à-dire il faut, faut vraiment demander à notre sagesse intérieure. Moi, j'ai envie de découvrir mon unicité aide-moi, montre-moi, guide-moi sur le chemin d'aller découvrir ça. Et ensuite de ça, l'étape qui va venir à, avec ça, c'est OK, à partir du moment où je commence à la découvrir, il faut que je sois capable de l'accepter. Il faut que je sois capable de lui laisser une place. Puis ça, particulièrement euh, dans notre belle société québécoise où on est né pour un petit pain, là, euh, reconnaître notre lumière, hein, c'est très, très difficile. Briller, euh, puis euh, sortir sous l'éclairage, le, sous, sous le, 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 euh, c'est compliqué. Euh, on se sent, on, le sentiment de, de l'imposteur arrive très, très rapidement. Donc, euh, ça demande, mais beaucoup de travail sur soi, d'être capable de euh, d'accepter ça. Mais en même temps, c'est tellement, mais tellement ça qui va nous amener la satisfaction. Euh, à partir du moment où on se dit, j'enlève rien à personne, moi je ne suis pas un imposteur, euh, je prends simplement la place qui me revient en reconnaissant mes forces, mais en reconnaissant mes failles aussi, parce qu'on n'a pas que des forces, on a des failles. Puis euh, les reconnaître, c'est bonifier nos forces.
0: Exactement. Euh, mm. Je t'écoute parler depuis tantôt, puis ça ressemble beaucoup à ce qui ressort en canalisation quand je fais... Euh...
1: Mm. On doit avoir les mêmes guides, je pense. Je pense que oui,
0: parce que <rire> quand je canalise pour quelqu'un, euh, il y a souvent ce reconnais mmh. ta lumière, euh, mmh. essaie de voir au-delà de ce que tu es, mais vraiment de te reconnecter. Mais tu sais, ce que tu dis, là, c est, c est, ça vibre 100% avec euh, souvent les enseignements que j'ai à avoir à travers mes, mes rencontres et tout ça, ou même euh, à travers mes livres. Mais euh, c'est ça, c'est apporter un point euh, avec la société québécoise. C'est extrêmement difficile Mm. De, de vouloir briller parce qu'on a ces croyances limitantes-là qui sont ancrées. Euh, oui. Je connais plein de personnes, euh, tu sais, qu on, on... ça reste. Est-ce que, je connais peut-être un peu déjà la réponse, mais, <rire> mm. <rire> toi, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un euh, pour euh, aider à se libérer justement de ces patterns ou de ces euh, schémas? et de ces, de ces croyances-là qui, des fois, peuvent s'auto-saboter.
1: Oui. Puis j'ai envie de dire là-dessus, bienvenue dans le club, hein, parce que on a tous des croyances limitantes à notre égard et on a tous tendance à se saboter et très souvent inconsciemment. C'est-à-dire que consciemment, on va tenter de faire quelque chose puis en arrière-plan, dans l'inconscient, il va y avoir des boycotts. C'est exactement l'objet du livre « Être ou ne pas être », voilà la mission, puis des, de la formation euh, que je donne là-dessus, euh, des clés pour euh, vivre euh, sa mission de vie. Euh, euh, en fait, il, il faut réaliser que ça fait partie de notre mission de vie. Les, les, les limitations qu'on porte font partie de ce qu'on est venu mettre en conscience dans notre mission de vie. Donc, c'est pas la société, ce ne sont pas nos parents, les voisins, les frères et sœurs qui nous ont mis ça dans la tête. On est arrivé avec elles, ces limitations-là. Puis ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas de la faute des autres. Ce pas de ma faute non plus, dans le sens que c'est même pas une faute. C'est une méconnaissance de soi. Pourquoi on a une limitation? C'est parce qu'on ne connaît pas notre divinité. On connaît pas notre lumière. On ne connaît pas qui on est dans notre essence. Et euh, quand on décide de s'incarner, ben, euh tout le processus d'incarnation met un voile sur notre connaissance justement de soi, ce qui fait qu'on oublie qui on est, et euh, dans la densité de la matière, ben euh, le premier réflexe, c'est pas de retourner vers le, de se retourner vers le côté spirituel, c'est plutôt de chercher des réponses dans le côté matériel. Puis elles sont pas là les réponses qu'on cherche, elles sont dans le côté spirituel. Donc, pour se défaire d'une croyance limitante, ben déjà, on peut commencer par essayer de voir, euh, le. j'ai envie de dire, cette croyance limitante-là, elle va souvent se, se manifester, elle est, elle est à notre égard. Hein? Comment est-ce que moi, je limite mon plein, mon, mon plein potentiel. Puis ça, bien c'est, comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que j'estime qui je suis? Comment est-ce que je, je suis capable de reconnaître qui je suis? Et je donne, dans 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 deux livres, j'ai répété un exercice que je trouve tellement intéressant, euh, puis qui est tout simple, hein? L'exercice du cadeau, comment est-ce que je réagis quand on me donne un cadeau ou un compliment, particulièrement quand c'est un cadeau ou un compliment qui n'a pas vraiment de raison euh, de, par exemple, un cadeau, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël, ce pas la fête des mères, puis euh, ben j'ai pas invité quelqu'un à, à chez moi, et donc il euh, n'y a pas de raison d'avoir un cadeau, puis là, quelqu'un arrive avec un cadeau. Comment est-ce que je vais réagir à ce cadeau-là? Est-ce que je suis capable de l'accepter sans prétexte, sans excuse? Vous savez, la petite phrase, « Oh non, on n'aurait pas dû. » Ça, là <rire> Quand je dis ça, t'aurais pas dû, je suis en train de dire à l'autre, mais tu sais, je mérite pas de cadeau, moi. Alors, si je suis en train de dire ça à l'autre, je peux prendre quelques minutes pour me dire, hey, je pense vraiment ça, moi, que je mérite pas de cadeau. J'ai encore dit, t'aurais pas dû. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en moi, je continue de nourrir cette forme pensée-là, je mérite pas. Puis tu sais, dans le, c'est ce que j'explique dans le livre être ou ne pas être. Voilà la mission. Il y a des grands modèles de dénigrement envers soi qu'on appelle les cinq grandes blessures qui empêchent d'être soi. Puis les cinq blessures, on les comprend la plupart du temps en fonction de quelqu'un qui nous blesse. Donc il y a un extérieur qui me blesse. Mais en réalité, la blessure, là, j'ai même pas besoin des autres. Parce que la blessure, si par exemple j'ai une blessure de rejet, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me rejeter à l'extérieur. Si je vibre à la blessure de rejet, c'est parce que moi, je me rejette. C'est parce que moi, je m'accorde pas la place et le droit d'exister tel que je suis. Et c'est ça le fondement le plus intéressant des grandes blessures, c'est de comprendre qu'est-ce que je me fais à moi-même. Comment est-ce que mon regard, euh, le regard que j'ai sur moi, me prive de mon plein potentiel? Et ça, ça fait partie de la mission de vie. Pour moi, ça, c'est crucial. Si on n'a pas réglé cet aspect-là, puis qu'on n'est pas en chemin pour le régler, ben, on va se buter à des situations qui vont être répétitives et qui vont nous amener constamment à une sensation de ne pas être au bon endroit, au bon moment.
0: Tu parlais des blessures d'âme. qui, euh, Des fois, ça peut... Est-ce qu'on peut considérer une blessure d'âme qu'on vient régler comme une mission?
1: Ben, pour moi... Euh, il, faut, il faut comprendre que euh, ce n'est pas vraiment l'âme qui est blessée, hein, parce que euh, c'est une parcelle de l'âme, uniquement, mais euh, en grande partie, euh, oui, ça fait partie de la mission. C'est justement parce que euh, il y a cette blessure-là qu'on ne peut pas être pleinement épanoui. Donc, euh, la mission de vie, c'est euh, ça vise notre accomplissement. Tu sais, je dis toujours, on vient pas accomplir quelque chose, on vient s'accomplir soi. Et pour s'accomplir, ben on aura besoin d'un regard bienveillant, aimant, d'un regard juste, d'un regard aligné sur soi. Si j'ignore certaines parties de moi, je peux pas être pleinement épanouie puis évidemment dans notre inconscient, il y a plein de choses qu'on ignore et c'est par l'expérience qu'on les découvre. Euh, notamment, hein, je veux dire quand on traverse une expérience difficile puis qu'il faut aller puiser à l'intérieur de nous des ressources euh, qu'on pensait même pas qui étaient là, ben une fois que l'expérience est traversée, euh, on, on, on se dit mon Dieu je, je pensais pas avoir cette force là ou je pensais pas avoir du courage ou je pensais pas avoir ça donc l'expérience nous a permis d'aller mettre en conscience une force qu'on savait pas qu'on avait c'est la même chose euh, avec euh, certaines expériences elles elles vont nous permettre d'accepter des forces qu'on a ou des failles qu'on a hein, parce que ça, ça joue aussi avec les failles euh, et tout est dans l'acceptation parce que euh, le potentiel que j'ai, il peut pas se déployer si je l'accepte pas. Hein? C'est comme quand on est dans en voiture, j'ai beau avoir euh, euh, une voiture quatre euh, chevaux, je ne sais même pas si ça existe, là, mais... Euh, et, et, Imaginons, je ne pas ferrée dans les voitures, mais j'ai beau avoir une, une voiture avec un moteur hyper performant, si je roule avec le pied sur euh, l'accélérateur puis l'autre sur le frein, ben ma voiture, je verrai jamais la performance parce que j'ai le pied sur le frein. Ben Dans notre vie, c'est exactement de cette façon-là qu'on roule. On a toujours un pied sur le frein à cause des limitations qu'on se met. Donc, comment est-ce que je peux aller identifier mes limitations? C'est justement ce que j'ai essayé de faire dans le livre « Être ou ne pas être, voilà la mission ». Premièrement, en comprenant mieux les grandes blessures, puis qu'est-ce qu'elles veulent me montrer sur moi, quelle, quelle est la limitation que euh, que, que, que je m'inflige et avec une grille de lecture, bien, comment cette limitation-là, elle s'est répétée dans ma vie et que je peux mieux la comprendre à travers les histoires de répétition.
0: Dans le fond, les, les schémas répétitifs.
1: Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça. La grille de lecture, elle va permettre de mettre en corrélation des événements qu'on n'aurait probablement pas mis ensemble. Euh, moi, c'est drôle quand, quand mais je suis pas drôle du tout, là, mais je veux dire, c'est étrange, je devrais plutôt dire. En, en consultation, euh, souvent j'ai des gens, et ils me racontent euh, des pans de leur vie, et puis pour eux, euh, ben, ils me les racontent dans l'ordre d'importance ou dans l'ordre qui viennent. Et puis, euh, sincèrement, c'est très très rare que euh, ils auraient pensé de mettre des événements en corrélation, parce que pour eux, c'est des événements séparés, isolés qui se sont produits. Et euh, avec la grille de lecture, ben moi, je dis, ah, ben tiens, c'est intéressant, parce que cet événement-là, il va avec celui-là. puisque vous avez vécu dans chacun de ces événements-là, ça parle de la même affaire. Et dès qu'on fait ce lien-là, les, les gens font, ah, oh, ben oui, c'est vrai, j'avais jamais vu ça, puis là, ils comprennent que le premier événement, moi je dis toujours c'est le réveil, hein? ça ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous, puis après, la répétition, c'est pour nous aider à comprendre ce qu'il y a dans le réveil, qu'est-ce qui a voulu émerger à l'intérieur de nous. Mais comme on connaît pas nécessairement cette grille de lecture-là, ben on va pas penser de mettre des choses en corrélation ensemble, mais ça devient Tellement important, tellement fascinant, j'ai envie de dire, quand on arrive à les mettre ensemble, parce que là, tout s'éclaire. Vous dites, oh, mais oui, là, je comprends. OK, je commence à donner un sens à ces répétitions-là qui souvent nous embêtent. On sait bien qu'elles ne sont pas là par hasard, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? On ne le sait pas. Puis évidemment, on va chercher à les comprendre avec les outils qu'on a, mais les outils nous amènent toujours vers l'extérieur, vers l'autre, vers la situation. Alors qu'en réalité, ben c'est qu'est-ce qui avait de commun à l'intérieur de soi <rire> qui va faire qu'on va comprendre le sens.
0: Mais crois-tu que des fois, il y a des événements qui vont arriver dans notre vie euh, où on a l'impression qu'on perd le contrôle et que c'est vraiment pour nous réaligner dans notre mission de vie est-ce tu parles d'événements qui sont, euh, tu sais, qui, sont qui, qui sont des corrélations finalement? Euh, ouais. et, tu sais, des fois, comme je, je vais juste te donner mon exemple parce que ça a été intense, moi, euh, les, euh, si on remonte de 2015 jusqu'en 2018, ça a été très intense au niveau de ma vie, mais c'est comme si c'était nécessaire de passer mm -hmm. à travers tout ce caca-là, comme j'aime bien dire, mm -hmm. pour pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui.
1: Mais oui, c'est sûr que euh, euh, quand je parle d'événements des, des, des répétitifs, la plupart du temps, c'est des événements qui sont très douloureux. Euh, c'est des événements qui euh, sont des événements chocs. Euh, ce sont des carrefours dans notre vie parce qu'ils nous obligent à changer nos manières de faire, à changer nos modes de pensée, à changer bien des, des choses à l'intérieur de nous. Donc, euh, ces événements-là, ils sont marquants, euh, puis ils sont utiles pour nous ramener dans un alignement, comme tu le dis. Maintenant, comment euh, devenir encore plus conscient de ce qui est en train de se dérouler? Puis pas seulement envers les événements du passé, mais la grille de lecture, elle sert aussi pour ce qui est là dans l'ici maintenant, puis ce qui s'en vient. Donc, euh, c'est vraiment une grille qu'on peut apprendre à, à, à travailler avec elle pour nous guider, puis nous dire « Ok, voici, actuellement, je me trouve là. » C'est un peu comme une carte. Tu sais, quand on marche, le randonneur, il marche dans son sentier, s'il regarde jamais la carte, euh, à un moment donné, il va être égaré, puis euh, il sait bien qu'il est égaré, mais il ne sait pas comment euh, retrouver son chemin. Mais dans les périodes, comme tu décris, on le sait bien qu'à un moment donné, ça ne va plus. C'est tellement dur. Euh, Ce n'est pas ça qu'on veut. On le sait bien, mais vers où il faut aller, on ne le sait pas. Donc, la grille de lecture, ben, elle permet ça. C'est-à-dire, OK, ici, maintenant, je me situe là. Là, j'ai ma carte. Puis, vous savez, comme dans les centres commerciaux ou dans les édifices publics, là, vous la êtes grille. ici. <rire> c'est ça. Ben, la grille, c'est ça qu'elle fait. Vous êtes ici. Donc, le « ici » déjà nous dit dans quel cycle énergétique je suis, ok? Puis ça me demande quoi d'observer à l'intérieur de moi ce cycle énergétique-là. Est-ce que je suis dans le cycle des émotions? Est-ce que je suis dans le cycle des pensées? Est-ce que je suis dans le cycle de la cause? Donc, vois-tu, juste ça, face à l'événement, ça nous donne mais un outil extraordinaire pour dire, ok, je commence à comprendre qu'est-ce qui est important que je regarde. Après ça, ben là, on peut aller voir dans quelle année on est, puis euh, ça parle de quoi cette année-là, puis est-ce que ça se rattache à une blessure? Puis si ça se rattache à une blessure, mais surtout, c'est quoi la leçon qu'il y a derrière la blessure? Parce que c'est pas la blessure qui est le plus important comme telle, c'est la leçon. La leçon, c'est ce que mon âme veut expérimenter. Je parlais de la blessure de rejet tout à l'heure, Bien, la grande leçon, par exemple, derrière la blessure de rejet, c'est l'amour de soi. Donc, quand je vis une blessure de rejet, ce que mon âme veut, c'est que j'apprenne à m'aimer. Donc, vois-tu, si je vis une blessure de rejet, la première chose que je veux, évidemment, c'est que l'autre m'aime. Mais en réalité, c'est pas ça mon attente. La situation, elle vise à m'apprendre à m'aimer moi puis une fois que je vais m'aimer moi, ben premièrement, l'amour de l'autre, je vais l'avoir parce que ce qui fait que je ne suis pas capable d'avoir l'amour de l'autre, c'est que l'autre réagit à mon, à mon champ vibratoire. Si moi, je m'aime pas ou si j'aime pas une facette de moi, l'autre réagit à ce non-amour-là. C'est un miroir, l'autre. Alors, si tant que je m'aime pas, ben, je vais vivre du rejet et tant que je focalise mon attention aussi sur l'énergie du rejet, ben je vais vivre du rejet, c'est un cycle sans fin. Mais à partir du moment où je comprends que la blessure de rejet est simplement là pour me guider vers plus d'amour de moi, puis que dans la situation que je vis de rejet ici maintenant, ce qui m'est demandé par mon âme, c'est de m'aimer moi si je fais ça, je change mon champ vibratoire. Et là, je viens de changer la donne parce que si mon champ vibratoire est changé, je vais attirer à moi des gens qui vont m'aimer, pour qui je suis, comme je suis en train de faire dans le moment présent.
0: Je pourrais m'en parler pendant des heures. Et là, je On vois l'heure défiler. Là. Ouais. <rire> Mais c'est mmh. sûr, je pense que je te réinvite pour un autre sujet aussi. Je te fais la demande en... À... En plein avec grand
1: plaisir enregistrement <rire> avec et grand grand plaisir
0: je pourrais t'écouter pendant des heures parce que c'est tellement intéressant la façon dont tu nous partages ton savoir et que tu nous l'enseignes euh, tu devrais rajouter enseignant spirituel euh, <rire> à ton titre <rire> mm. oui mm. mais euh, en tout cas merci beaucoup merci euh, beaucoup T'sais, je continuerai encore et encore, mais euh, je... les gens pour te contacter, euh, pour oui. acheter tes livres, sont disponibles partout en Europe et au Canada. Oui,
1: oui. en librairie, il n'y a pas de souci. Si le libraire ne pas, il s'agit de le demander, euh, le commander, euh, le libraire va le commander, puis ils sont disponibles.
0: Euh, Qu'est-ce que tu aimerais <rire> te dire aux gens euh, qui euh, cherchent leur mission de vie avant de... de de se
1: quitter en conclusion. Ben, c'est ça, je, je, revenir à soi euh, et euh, s'accorder du temps, parce que ce n'est pas seulement quand on cherche notre mission de vie, hein, mais s'accorder du temps. On a vraiment l'impression dans notre euh, société qu'on perd notre temps quand on s'arrête, quand on euh, fait rien, entre guillemets. Là. Et pourtant, c'est là le temps le plus productif qu'on peut. Euh, qu'on peut avoir, c'est là le temps le plus créatif, le plus riche qu'on peut avoir, donc euh, ma conclusion, prenez du temps pour vous, mettez-vous en priorité dans votre agenda, puis ça, c'est pas une blague, hein. euh, il faut vraiment placer cette intention-là de se mettre en priorité, parce que si on se dit ben, « je réserve une case quand, quand il y aura de la place », c'est sûr qu'il n'y en aura jamais de la place. Donc, euh, trouvez-vous un temps dans chaque journée, un temps sacré, euh, et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est sacré, parce que ça crée ce temps-là, donc ça crée quelque chose dans notre vie, ça crée un mouvement, ça crée une effervescence, euh, et surtout, ça crée du lien avec soi. Mettez ça à l'agenda, puis votre mission de vie, vous allez la trouver. Ça va venir de soi. Mais si vous mettez pas de temps, ben vous allez vous allez la chercher encore probablement un bon moment.
0: Et je crois que tu as des formations aussi que tu offres sur ton site Internet.
1: Tout à fait. J'en ai à plusieurs niveaux. J'en ai au, au sujet de la mort, de la communication. J'en ai une cet automne là, qui est en ligne. Euh, qui commence le 24 octobre pour euh, apprendre euh, ou confirmer les capacités de communication. C'est une formation de pas ben, loin d'une quinzaine d'heures. Donc, euh, ben, c'est ça, il y a cette euh, formation-là en communication. J'en ai aussi euh, en apprentissage autonome pour comprendre les signes des défunts. Euh, J'en ai fait une aussi, euh, si vous connaissez Nicole Graton, qui est spécialisée dans les rêves. Nicole et moi, on a fait une formation euh, qui s'appelle Rêver pour s'éveiller, euh, donc euh, qui nous amène euh, à développement spirituel et tout. Là, donc, euh, j'en ai vraiment. Euh, allez, allez sur mon site, vous allez voir, il y en a euh, probablement proche d'une vingtaine de formations différentes. Là, donc, euh,
0: Je vais mettre les coordonnées en dessous euh, du site. C'est siviwallet.ca.ca, euh, euh, oui. Euh, et je vais, quand il va être diffusé sur YouTube, euh, les informations aussi vont être euh, indiquées en dessous pour contacter Sylvie. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Puis que surtout, je te remercie d'avoir accepté euh, cette, in cette invitation que je t'ai faite. Euh,
1: c'est un plaisir, Isabelle. Puis merci à toi parce que merci pour le temps aussi accordé. Je pense que c'est un... J'ai bien plus envie de te dire merci. C'est toi qui as le travail derrière ça. Puis moi, j'apprécie énormément ton invitation. Je suis très touchée que tu m'invites. Touchée.
0: Merci. À ah, bientôt,